0: 欢迎您收听由喜马拉雅和重贤馆联合出品的《中国大历史》，作者任德山、毛双民，演播蓝峰。第443集，《武则天女主天下之称帝之路》中，中修改姓氏录，当初。长孙无忌曾以武则天出身贫寒反对高宗把她立为皇后，武则天对此耿耿于怀。为了提高威望，他主持将《姓氏录》进行了修改，借此来提高自己的武姓的地位。在唐太宗时期，曾经修订过氏族制，这是高士廉根据唐太宗的命令，按照官位高低来制定的。算得上是一部国家法定的贵族族谱。原来早在魏文帝的时候就确立了九品中正制的选官制度。当时用人的方法，首先是推选各郡有声望的人出任中正，由他们推荐，把各地的士人按才能分别评为九等，朝廷按监控照等级加以选用。这本是一种选官制度。但后来，各州担任中正的人都出自豪门氏族之家，他们选人也都以门第高下为标准，并不是真正看重才能，由此逐渐造成了上品无寒门、下品无氏族的局面。不过，高士廉等人受门阀制度影响很深，他收集全国各个氏族的家谱，依据史书辨别真假，考证世系，推进中贤，贬退兼佞。分清高下，定出上下共九等，不仅没有对门阀制度加以抑制，反而连唐太宗的设想也没有达到。他因沿袭魏晋南北朝旧例，以山东崔姓为第一，皇族李姓为第二，唐太宗大怒，亲自出面干涉，将崔姓降为第三。六五九年，徐敬宗等人在武则天的授意下。以氏族制不叙武士家族为名，请求进行修改。高宗于是下诏，命礼部郎中孔志约等人进行修订，而不再任命氏族出身的人插手，并命令改氏族制为姓氏录，把它作为门第高下的意义淡化了。该书以皇后武士为第一等，其余的望族都以在唐朝担任官品之高下为标准，分为九等。凡五品以上的官员，不管其出身是士族或是庶族，都写了进去，贯彻了“各以品味为等地”的原则。通过《姓氏录》，高宗朝比较彻底的否定了旧的门第观念，笼络了许多庶族出身的新贵族，受到了大多数出身低微的人士的拥护。二圣临朝，没过多久，唐高宗生了一场大病。成天头昏眼花，有时候连眼睛都睁不开。本就不喜欢处理朝政的高宗，见武则天能干，就索性把朝政大事全交给他管了。武则天执掌了朝政后，渐渐不把唐高宗放在眼里。高宗想要干什么，如果没有经过武则天同意，就干不了。高宗心里气恼，有一次他跟宰相上官仪商量，打算废了武则天。上官仪下去起草废除皇后的诏书，而此时早就有宦官把这件事报告了武则天。等上官仪拿着起草好的诏书来见唐高宗时，武则天也已到了。他厉声责问高宗：“这是怎么回事？”唐高宗见了武则天，吓得好像矮了半截儿，把上官仪起草的诏书藏在袖子里，结结巴巴地说：“我本来没有这个意思，都是上官仪教我干的。”武则天立刻命令。把上官仪杀了，从此以后，唐高宗上朝，武则天也坐在旁边，大小政事都得由皇后点了头才算数，朝中称之为“二圣”。不过，武则天虽然心狠手辣，但她也是很有才干的。她曾经上《意见书十二条》，也就是历史上的《谏言十二条》，这里面包括了发展农业、减轻赋税、广开盐路等。基本上是一套较为完整的治国方略，被高宗颁布诏书加以推行。在唐高宗之后，武则天之所以能在朝廷中施展才干，这和她对于庶族出身的官员的重用有很大的关系。科举制度在隋炀帝时期创立，就是为了打破魏晋时期以来做官都讲出身的惯例，消除由此引出的很多弊端。到了武则天时期。科举制度基本定型，新的官员很多都是出于微寒之家，他们需要最高层重用他们，而武则天就成了他们的总代言人。一大批文人学士成为了武则天的积极支持者，武则天则利用他们来打击旧贵族反对势力，借以巩固自己的权势与地位。